0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Barbara Eder. Hallo. Und Herbert Gnauer. Barbara, wenn man dein Website barbaraeder.org aufsucht findet man dort sehr prominent drei Begriffe als Beschreibung deiner Person, deiner Tätigkeit, weiß ich nicht genau. Philosophie, Journalismus und Linux-Systeme.
1: Ja, danke für erstmal die Einladung, Herbert. Und offensichtlich hast du meine Webpräsenz wahrgenommen. Ja, ich bewirtschafte alle drei Gebiete bin allerdings eine, die philosophisch denkt mit einem stark soziologischen oder auch ökonomischen Hintergrund und, ähm ja, ich versuche natürlich auch immer wieder, das, was ich erforsche, womit ich mich beschäftige, für alle zu vermitteln und das ist dann der Link zum Journalismus. Ja. Zu Linux-Systemen bin ich eher über Umwege gekommen. Da stellte sich dazu mal einfach die Notwendigkeit, eine funktionierende Infrastruktur mit wenig Ressourcen aufzubauen. Und ähm, ja, ich bin allerdings ganz froh darüber, seit einiger Zeit nicht mehr als Sysadmin arbeiten zu müssen.
0: Sind das drei Hüte, zwischen denen du wechselst, oder bringst du das alles unter einen Hut?
1: Ja, der Hut hieße Barbara Eder, wäre es denn einer. Ich mache zurzeit sehr wenig Süßadmin, um mich wieder auf mein Hauptmetier konzentrieren zu können. Und ähm, das besteht eben darin, Bücher zu schreiben, auch ähm, auf akademischer Ebene Wissen zu vermitteln und ähm, ja, letzten Endes die schreibende Tätigkeit wieder zu forcieren.
0: So haben wir einander ja vor mittlerweile hm, nicht so wenigen Jahren, sagen wir mal, kennengelernt. Damals hast du mit Felix Wemheuer zusammen ein Buch herausgegeben, Die Linke und der Sex. Mhm. Ein wissenschaftliches Werk.
1: Ja, es ist tatsächlich ein äh, Sammelband gewesen, in dem wir Texte kompiliert haben. Ja, Für uns beide war es dazu mal sehr wichtig, äh, getrennte Gegenstandsbereiche, da herrscht eher die Konstruktion eines logischen Oders vor, zusammenzudenken und mal zu sehen, was gab es an emanzipativen Ansetzen Sexualität äh, zu denken, sozusagen ähm, ist das ein Mittel zur Veränderung einer Gesellschaft in, in Richtung mehr Egalität, einer Gesellschaft von Gleichen untergleichen. oder äh, sozusagen ist es letzten Endes ein zu wahre gewordenes äh, Fetischprodukt in einem äh, hochgradigen Differenzkapitalismus, der natürlich auch äh, sehr stark über ja, digitale oder Bildfetische, letzten Endes als digitale Werte, lebt. Ja. Das war allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht so das Thema. Wir wollten die Debatte, die Sexualitätsdebatte, ähm, denken von Alexandra Kollontai bis hin zu Konfrontationen äh, zwischen Lenin und Clara Zetkin und letzten Endes dann zu Ansätzen, die von nicht-binären, nicht-heteronormativen äh, Körperansätzen ausgehen, bis hin zu Beatrice Preciado, der, die ja jetzt ähm, einen männlichen Vornamen verwendet. Es ist Paul Preciado, ja.
0: Das klingt alles nach Soziologie, Philosophie, ja. nicht allerdings nach dem, was du auch als eines deiner Standbeine vorhin erwähnt hast, nämlich Ökonomie. Mhm. Wo kommt das her?
1: Ja, das war letzten Endes ein Teilbereich der Soziologie. Da äh, beschäftigte man sich mit äh, mikro- und makroökonomischen Ansätzen. Und ähm, das ist letzten Endes keine schlechte Basis, ähm, um zu dem Thema Computersozialismus zu kommen, wo es auch sehr viel um Berechnungen geht oder auch um das, was in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ansonsten weniger eingeht, in einem neoklassischen Sinne, ja.
0: So sind wir jetzt ganz natürlich beim zentralen Thema der heutigen Sendung eingetrudelt, Computersozialismus. Ich muss gestehen, ein Begriff, mit dem ich nicht viel anzufangen wusste, bevor du vor einiger Zeit auf einem der netzpolitischen Abende ein Referat darüber gehalten hast. Da ging es um Konrad Zuse, mhm. einen der ganz frühen Computerpioniere, und Arno Peters.
1: Mhm. Ja, das ist ohnehin schon die perfekte Überleitung. Ich habe allerdings, bevor ich zum Thema Computersozialismus gekommen bin, ähm, mir die Frage gestellt, ähm, was will Technik in der Form, wie, wie sie heute haben, mit Gesellschaft? Wie ist das Verhältnis? Wie könnten wir das denken? Und ähnlich wie bei Linke und der Sex schon die Frage, inwieweit kann man damit Egalität befördern? Ja? Und in dem Sinne geht es ganz stark um die Frage von ökonomischer Egalität. Und ähm, nochmal auf Zuse zurückzukommen, es gibt einen Band von ähm, Arno Peters eben herausgegeben, das sind die Gespräche mit Konrad Zuse, die er ähm, geführt hat, wo Lose und in Gesprächsform die Idee eines Computersozialismus ersonnen wurde. Also Peters war ein Ökonom und ähm, Zuse ist natürlich bekannt geworden durch seine Rechenmaschinen von Z1 bis zu Z3, letzten Endes der Vater des Computers. Im Alleingang letzten Endes, er hat äh, die Z-Maschinen entwickelt auf Basis der mathematischen Logiken von Andre Tarski, einem polnischen Logiker und Mathematiker und ähm, hat hier im Alleingang diese Maschinen erschaffen und letzten Endes auch darüber nachgedacht, dann auch im Zusammenhang später mit der Zuse AG, wie man die äh, in einen Zusammenhang stellen kann einer sozialistischen Gesellschaft. Ja?
0: Also Zuse war nicht nur ein Vordenker, ein theoretischer, sondern durchaus ein Praktischer, der den mhm. Lötkolben in die Hand genommen hat, Platinen geätzt und tatsächlich Geräte gebaut.
1: Genau, ja. Und ähm, es ist immer, äh, wie gesagt, er wäre vielleicht eher der gewesen, der die Frage stellt, ähm, schreibe ich ein gutes Programm und die Frage, die sich dann abseits davon noch stellt, ist, ist das Programm gut für einen bestimmten gesellschaftlichen Zweck? Und ähm, das ist dann die Fragestellung, die der Arno Peters, äh, also ein Bremer Geograf, in die Debatte mit eingebracht hat. Und da ist eigentlich ein ganz produktiver Austausch zwischen den beiden entstanden, ähm, wo es eben viel ähm, um die Frage von Äquivalententausch, von ähm, genau einer Art gerechteren Ökonomie, die durch Technik oder durch bestimmte Technik bewerkstelligt werden kann. Könnte, etabliert werden könnte.
0: Wie kommt ein Historiker und Kartograf zu diesem Thema?
1: Die waren befreundet. Es gab einen regen Austausch zwischen den beiden und letzten Endes ist Bremen dahingehend ganz interessant, wo sie sich eben trafen denn das ist auch die Wiege der, der FIF, also der Informatikerinnen oder des Forums von Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung und es gibt da politisch jetzt ein bisschen eine Tradition in Richtung Rote Bude zu denken. Ja? Und das ist sicherlich ein Hintergrund, warum viele der Gespräche bei Arno Peters in Bremen stattfanden.
0: Wer im Internet recherchiert, stößt früher oder später auf eine Rezension, die bekrittelt, dass das eigentlich eine, eine Falschbenennung sei seitens mhm. Peters, dass diese Gespräche als Gespräche gar nicht geführt worden seien. Aber sie waren in einem direkten Austausch.
1: Mhm. Das, also das ist ein kühner Verdacht. Man könnte, also man wird im Buch tatsächlich. Das Buch heißt "Computersozialismus: Gespräche mit Konrad Zuse". Man könnte darin äh, wirklich bemängeln, dass es eigentlich keine Anführungszeichen für eine direkte Rede gibt. Also es wird hier tatsächlich wenig zitiert, aber die Idee entstand im Austausch und Peters war letzten Endes derjenige, der äh, grundlegende Theorien hier zusammen zusammengefasst hat oder in Buchform gebracht hat. Ja. Also es sind tatsächlich keine, oder das, man wird hier keinen Interviewband vorfinden oder auch keine dialogische Situation, die zwischen den beiden inszeniert worden wäre. Das spielte sich anders ab und in der, im Nachwort ist eben noch dann davon die Rede dass Arno Peters Konrad Zuse zu seinem 85. Geburtstag gratuliert und das Ganze eine Art auch Hommage an, die, also an den Austausch der beiden ist. Er nennt das Ganze auch die Festschrift vom 22. Juni 1995 für Konrad Zuse.
0: Worum geht es nun letztlich beim Computersozialismus? Es geht um den Einsatz technischer Mittel, um Mechanismen besser steuern zu können mhm. und in diesem Fall sind es wirtschaftliche Mechanismen, um die es geht.
1: Genau. Also das wäre eine interdisziplinäre Schnittstelle von zum einen technischen Kapazitäten, die vorhanden sein müssten, und zum anderen mathematischen Überlegungen wie auch eben politischen und ökonomischen Überlegungen, wobei man eigentlich das, was politische Ökonomie heißt, ins Zentrum dieses interdisziplinären Geflechts stellen könnte. Politische Ökonomie bildet ja insofern Differenz zu äh, neoklassischen Ansätzen, äh, jetzt insbesondere in der nationalen Ökonomie, dass sie eben sagt. Ähm das ist nichts äh, Naturwüchsiges, was sich als logisches Resultat aus Zahlenkolonnen und Berechnungen ergibt, sondern ähm, ist ganz klar politisch geformt oder politisch überformt, das, was hier Ökonomie genannt wird. Und letzten Endes berücksichtigt äh, die neoklassische Ökonomie, die von einem klassischen Angebot- und Nachfrageverhältnis ausgeht, ähm, zum Beispiel auch die ganze Frage von anderer Arbeit nicht. Ja? Also es geht hier letzten Endes um reproduktive Arbeit, ja, um Sorgearbeit. Arbeit, die eben oft stillschweigend ähm, vorausgesetzt wird als unentlohnte Arbeit, ähm, die aber letzten Endes Voraussetzung dafür ist, dass ähm, jetzt Stereotyp der klassisch männlich-weiße Lohnarbeiter ähm, sozusagen versorgt wird, um seine Arbeitskraft täglich reproduzieren zu können in dem, was man dazu mal Fabrik nannte.
0: Was kann hier der Computer leisten,
1: er kann die Parameter für ein ausbeutungsfreies Arbeitsverhältnis errechnen. Das ist letzten Endes die Idee dahinter. Ja. Ähm, also warum Computer zum einen, Sozialismus zum anderen? Wir sind uns, glaube ich, einig, dass Letzteres sowohl als Utopie verstanden werden kann, dass es das Experiment eines real existierenden Staatssozialismus gab, auch mit bestimmten Mängeln. Ja. Und dass Sozialismus mit einer bestimmten Wirtschaftsform verbunden ist und das wäre in dem Fall eine Planwirtschaft. Und wenn wir es aber mal ganz offen fassen, dann ist all das sozialistisch, was der Etablierung einer Gesellschaftsordnung dient, die frei von Ausbeutung ist. Ausbeutung setzt voraus, dass hier ein Mehr produziert wird, ähm, dass sich äh, von dem oder derjenigen, die ausbeutet, angeeignet wird und letzten Endes äh, das nicht im, in den Händen der Ausgebeuteten, also der hier Arbeitenden, der idealiter Lohnarbeitenden verbleibt, sondern hier auch implizit mit dem Anspruch auf Profitabilität, auf ein Mehr ähm, in ganz anderen Händen landet. Also darauf Basiert jetzt eine äh, profitorientierte und auf Wachstum basierte kapitalistische Ökonomie. Und ähm, genau, wenn man diese Ausbeutung verhindern möchte, dann muss man nachdenken über gerechte Formen des Tausches und da spielt der Computer dann wiederum eine bestimmte Rolle. Bei Zuse und Peters geht es sehr stark um die Idee des äquivalenten Tausches. Und hier wird nicht ein monetäres Modell der Entlohnung herangezogen, sondern ähm, genau eine zeitbasierte Ökonomie eingeführt. Und diese zeitbasierte Ökonomie, das gibt es auch im Zusammenhang mit der Stundenzettelmethode, ich werde dann noch darauf zu sprechen kommen, die setzt eben voraus, dass es ein bestimmtes Maß an gesellschaftlich notwendiger Arbeit gibt, die vorausgesetzt ist, damit eine Gesellschaft existieren kann. Und ähm, diese notwendige Arbeit ähm, setzt jetzt äh, keine Profitabilität voraus oder sozusagen keine Erwirtschaftung von einem Mehrprodukt, und ähm, infolgedessen könnte die im Sinne des äquivalenten Tausches gestaltet werden, ja, über ein zeitbasiertes Modell. Und das bedeutet, es wird nicht entlohnt über einen klassischen Arbeitslohn, sondern es wird in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung bestimmt, wie viel Zeit vonnöten ist, um ein bestimmtes Arbeitsprodukt herzustellen und anhand dessen wird überhaupt berechnet, wie viel gesamtgesellschaftlich gearbeitet wird.
0: Also es geht darum, dass das ein nicht gewinnorientiertes Wirtschaftsmodell genau. ist, sondern ein bedürfnisorientiert Genau,
1: ja. Also die Frage steht ja bei Marx im Zentrum, was sind wirklich wahre Bedürfnisse? Und es gibt hier auch ganz interessante Ausführungen äh, zu dem sozialen Sinn dessen, was er Maschinen nennt. Das ist letzten Endes das Synonym für alle Apparate der großen Industrie. Man muss bedenken, wir befinden uns hier in der industriellen Revolution. Heute haben wir natürlich ganz, ganz andere Maschinen und ähm, bei Marx ist der Ansatz und ich denke, da ist er oft missverstanden, worden, nicht derjenige durch sozusagen Effort oder sozusagen durch verstärkten Aufwand im Produktionsprozess ja, eine Klassenposition zu festigen, sondern er geht davon aus, dass sich der Reichtum des Einzelnen wie auch der Gesellschaft danach bestimmt, was er eben Disposable Time nennt. Und diese Disposable Time, das ist ein Freisein von Arbeit, also reich macht uns nicht ein Mehr an Güterproduktion und letzten Endes auch kein Mehr an Arbeitszeit, die dafür notwendig ist, sondern sozusagen eine Reduktion auf das, was er notwendige Arbeitszeit nennt. Und äh, wo es ein Freisein von dieser Zeit der Arbeit gibt. Ja. Marx könnte man in diesem Sinne auch als Musetheoretiker interpretieren. Und das wird äh, in neueren marxistischen Ansätzen auch stark forciert. Zum Beispiel auch bei Moschel-Postone. Bestimmte ähm, Theoriestränge bei Toni Negri und äh, Michael Hart gehen in die Richtung... Und äh, man kommt sozusagen ab von dem Marx, der das Klassenbewusstsein predigt, ja, das ist letzten Endes eher eine Rolle von Engels gewesen, hin zu dem Marx, der, ähm, der stark auf technischen Fortschritt setzt, ja, hier sogar ein ungebrochen lineares äh, Progressionsmodell annimmt und ähm, ja, das, was er die Maschine nennt, mit der äh, Fähigkeit äh, beauftragt, uns äh, von einem mühseligen Frohen der Lohnarbeit zu erlösen. Also man könnte ihn dahingehend auch ganz messianisch interpretieren.
0: Planwirtschaft klingt, naja, würde ich sagen, nach etwas, was gescheitert ist, unter anderem daran, dass es sehr starr funktioniert hat. Mhm. In diesem Fall ist es aber, glaube ich, etwas anders gemeint.
1: Ja, Planwirtschaft heißt in diesem Zusammenhang, dass man die Festlegung des Werts einer Ware nicht einem sehr instabilen Preissystem überlässt, ja, das diversesten Schwankungen unterliegt, sondern ähm, das ganze erstmal und das ist äh, dann auch Computersozialismus errechnet. Ja. Also so man errechnet über ein ähm, Zeitmodell den äh, tatsächlichen Wert einer Ware und ähm, der bemisst sich hier eben nicht nach ähm, dem, was mit der Ware passiert, wenn sie, bei Marx heißt es so schön, auf den Markt geht, ja, sondern äh, nach der Arbeitszeit, die dafür von Nöten ist, um sie zu produzieren. Ich gebe da mal ein Beispiel. Ich hoffe, wir kommen nachher noch auf ähm, Paul Cockshott und Alan Cottrell zu sprechen und ihr Buch Alternativen aus dem Rechner. Und da schlagen sie eben eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung vor, die ein zeitbasiertes äh, Modell in den Vordergrund stellt. Da geht es dann zum Beispiel darum, den Wert einer Tomate zu berechnen und der Arbeitsinhalt wäre eben die Tomate und die wird aber weder über die Warenform bestimmt, so wie das eben der Fall ist, wenn die Tomate auf den Markt getragen wird und damit einen bestimmten Preis ausgestattet wird, also das ist das, was bei Marx dann der Tauschwert ist, sondern es geht darum, was von Nöten ist, um diese Tomate herzustellen und die Berechnungen werden innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr komplex, denn hier wird nicht die Tomate eben über den Preis bestimmt, sondern über die Arbeitszeit, die vonnöten ist, um sie eben herzustellen. Und da gehen dann verschiedene Faktoren ein in diese Berechnung, zum Beispiel die Arbeit der Personen, die das Gewächshaus aufgebaut haben, in dem die Tomate wächst, das Heizöl, das dafür benötigt wird, um das Gewächshaus zu beheizen, die Brotleiber, die verzehrt werden müssen, um die Arbeiter, Arbeiterinnen, die die Tomate produzieren, zu sättigen. Und man sieht, das werden dann sehr, sehr viele Faktoren und die Berechnungen werden auch sehr, sehr komplex, die hier angestellt werden, um den tatsächlichen Zeitwert zur Produktion einer Tomate zu erstellen. Ja. Und da kommen eben dann die Computer ins Spiel, das müssen ähm, leistungsstarke Rechner sein mit auch sehr ausgeklügelten mathematischen Verfahren. Also wir sind hier dann sehr schnell entfernt von einem gaussischen Gleichsetzungsverfahren oder dem Lösen einfacher linearer Gleichungen und äh, sind hier letzten Endes im ganzen Terrain einer Mathematik, wo letzten Endes auch jemand wie Leon Tief in der Sowjetunion ganz viel Pionierleistung gezeigt hat dahingehend.
0: Ist das als ein konstantes System gedacht, in dem eben dieses Zeitequivalent einmal errechnet wird und dann so bleibt? Oder ist das eher dynamisch gedacht, weil sich die mhm. Wertigkeiten ja ändern können?
1: Ja, das ist natürlich dynamisch gedacht und ähm, das große Problem aber auch dahinter ist, dass äh, von einer Produktionslogik nach wie vor ausgegangen wird. Ja? Es wird davon ausgegangen, ähm, das hier, also von, von produktiver und lebendiger Arbeit, ähm, die natürlich im Produktionsprozess vernutzt wird. Und ähm, Aber es stößt sehr schnell an die Grenzen, wo ein, ein, ein Maß, ein quantifizierbares Maß, nicht festgelegt werden kann, wie das zum Beispiel im Fall von Wissensarbeit sehr oft vorkommt. Ja? Also welche Faktoren müssen Eingang in die Berechnung finden, um ähm, das Maß an Zeit, das nötig ist, um äh, einen Gedanken herzustellen? Äh, also wie, wie kann der berechnet werden? Was wären das dann für Faktoren, die da hineinfallen? Um, äh, weiß nicht, wenn wir jetzt so ein, ein interessantes halbmetaphysisches Phänomen wie den Gedankenblitz hernehmen dann wäre das etwas, was in Sekunden schneller auftaucht. Wie errechnet man die Produktivität eines Gedankens oder sozusagen das Zeitmaß, das dafür vonnöten ist? Das wäre der ganze Bereich der Wissensarbeit, der dann nochmal ganz komplex hier wäre. Bei einer Tomate kann man sich vielleicht noch auf die Faktoren einigen, aber bei einem immateriellen Wissensprodukt wird es dann schon schwieriger.
0: Da gibt es ja sozusagen die entgegengesetzte Interpretation auch, dass man sagt, naja, um das jetzt produzieren zu können auf Wissensgebiet, ist die Arbeitszeit eigentlich meine bisherige Lebenszeit gewesen, weil das war die gesamte Vorbereitung.
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Ich glaube, man nannte das oder Lebenswerk dann teilweise sogar. Und ja, das ist dann letzten Endes das, was preislos ist und eigentlich auch keinem keinem Tausch entspricht. Das ist letzten Endes auch das Problem, vor dem Paul Cockshott und Alan Cottrell in Alternativen aus dem Rechner immer wieder stehen, denn sie gehen von einer absoluten Gültigkeit des Wertgesetzes aus und da gibt es auch viele politische Theoretikerinnen, die meinen, dass das eben in der Gegenwart gar nicht mehr zutreffend sein kann ja? und dass wir es äh, immer wieder mit dem Problem von äh, nicht quantifizierbaren äh, auch Arbeitszeiteinheiten zu tun haben, wie zum Beispiel beim Lebenswerk.
0: Und es gibt noch den Aspekt, der ja auch im Kapitalismus in Wahrheit eine viel größere Rolle spielt, als man meint, dass nämlich der Preis weniger durch die Produktionskosten bestimmt wird, als durch die Bereitschaft des Konsumenten, der Konsumentin, einen bestimmten Wert dafür zu bezahlen. Genau,
1: da werden wir mitten, auf, mitten in dem Terrain, was äh, Marx den Warenfetisch nannte. Also wir haben ein ganzes äh, System von äh, Waren Anpreisungen von Werbung bis hin zu äh, der Aufladung eines unbelebten Dings mit nahezu magisch-animistischen äh, Fähigkeiten. Deshalb auch der Begriff Warenfetisch, das ist letzten Endes auch eine, eine Idee aus der Ethnologie, zum Beispiel einen Totem aufzuladen mit bestimmten Fähigkeiten. Fähigkeiten, ein unbelebtes Objekt sozusagen zu beleben. Das ist eigentlich der Ursprung des Begriffs Fetisch und er taucht eben bei Marx im Zusammenhang mit dem wahren Fetisch auf. Also die ganz prominente Metapher ist die von einem Tisch, der unter Aufwendung bestimmter Materialien wie beispielsweise Holz, einem Quantum an Arbeitszeit und einem bestimmten Wissen dessen, der ihn herstellt, erzeugt wird. Und plötzlich steht dieser Tisch auf dem Markt der anderen Tische, steht de facto in Konkurrenz zu anderen Auswertungen und beginnt sich dann plötzlich von selbst zu bewegen. Also wird eine Art Tischler entdeckt, Ich das ist fast zu so einer Märchenmetapher, auf die Marx hier zurückgreift. Warum? Weil die Marktkräfte ihn entrücken. Ja, es geht hier nicht mehr um das Quantum an Arbeitskraft. Es geht äh, an Arbeitszeit. Entschuldigung, es geht hier äh, nicht mehr um bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in die Bearbeitung des Holzes eingehen, sondern der Tisch wird eben durch den Preis, den er erhält, mit gleichsam äh, magischen Fähigkeiten aufgeladen. Und da ist die konventionelle Sicht, je, ähm, je mehr Mythos äh, sich um das Produkt rankt, desto wertvoller muss es. Sein. Ja? Ganz interessant auch im Bereich des Kunstmarktes dann. Also beispielsweise ähm, das Pessoa im Museum von Duchamp ist plötzlich kein banaler Gebrauchsgegenstand mehr, sondern es ist ein durch Marktkräfte des Kunstmarktes ausgestattetes, übersinnliches Ding und ähm, erzielt plötzlich nicht mehr den Preis, den ein Installateur dafür verlangen würde, sondern also unendliche Summen.
0: Ich denke mir, dass das bei ganz vielen Kunstformen eigentlich, ja, also die Produktionskosten natürlich eine Rolle spielen, auch Ölfarben, um meine Hausnummer zu nennen, mhm. sind ganz schön teuer mhm. und auch Leinwände sind nicht ganz billig. Also da gibt es auch Produktionskosten durchaus, aber... Dennoch, bei einem wissenschaftlichen Produkt kann man auch nicht immer, aber doch sehr oft sagen, okay, das hat jetzt einen praktischen Nutzen. Das ist bei einem Kunstwerk vielleicht auch so, aber nur auf einer Metaebene. Also mhm. mit einem Kunstwerk kann ich keine Energie gewinnen oder irgendwas in Bewegung setzen oder, oder sonst irgendeinen praktischen direkten, realen Nutzen erzählen. Ich kann natürlich einen sehr großen geistigen Nutzen erzielen, mhm. aber das ist halt in der Bewertung sehr unterschiedlich, wie viel einem das wert ist oder auch nicht.
1: Mhm. Ich denke, wenn man den Kunstmarkt beobachtet oder auch sieht, dass es hier letzten Endes auch nicht um ästhetische Anschauung geht, ja? also es kann um ganz unterschiedliche Dinge gehen, aber da kann man am besten sehen, wie Gebrauchswert und Tauschwert auseinanderfallen. Ja? Also so äh, Gebrauchswert wäre tatsächlich so eine, ja, ein utilitaristischer Nutzen, der an einem Tisch, auf den ich Dinge stellen kann, anhaftet. Und äh, letzten Endes im Kunstbereich wären wir sehr schnell in den Nebelregionen der religiösen Welt, wie das bei Marx so schön heißt. Ja? Und... Ähm, ja, ist vielleicht ein ganz besonders spannendes Beispiel dafür, wie der Äquivalententausch hier nicht greift. Ja.
0: ja, ich würde die Kunst jetzt nicht zwangsläufig so in die Nähe der Religion rücken oder teilweise sie gleichsetzen, was auch nicht selten passiert ist. Aber dennoch schätze ich sie für ungeheuer wichtig ein, auch wenn der utilitaristische Wert gering sein mag.
1: Ja, das wäre eben genau eine Frage, welche äh, Rolle spielt dann äh, Kunst in, einem, in einer bedarfsorientierten Ökonomie, wo ähm, die Lebensgrundlagen aller bereits abgedeckt sind. Ja? Und das wäre im Co Computersozialismus so und da wäre das eine ungleich andere Funktion, denn es könnte sich jeder jede mit Kunst beschäftigen weil die Frage von Existenzgrundlagen sich in dem Sinne nicht mehr stellt. Ja. Die sind eben abgedeckt. Das Maß an gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit ist eben auf das begrenzt, was tatsächlich nötig ist. Also es gibt hier eben keine Surplusökonomie und infolgedessen könnte man sich all dem unbedarft zuwenden. Das streifen jetzt Coxcott und Cottrell nicht in dem Maße, weil sie sich hier eben mit dem, dem Computersozialismus, Thema beschäftigen mit einer tatsächlichen bedarfsorientierten Ökonomie, aber sie sagen, letzten Endes ähm, sind Formen des sozialen Zusammenlebens, der menschlichen Interaktion ähm, all das, was in den Bereich disposable time fällt. Das ist das, was wir anstreben und darauf sollte es ausgerichtet sein. Das ist eben dann diese freie Zeit, wo wir uns mit äh, Kunst, Musik, Ästhetik beschäftigen können, ohne Existenzsorgen oder Nöte haben zu müssen. Ja. Also ich gehe hier jetzt nicht von einem Überbaumodell aus, ja, aber es ist äh, klar, dass es Voraussetzungen braucht, um ähm, derartige Auseinandersetzungen für alle möglich zu machen. Und ähm, ja, die leistungsstarken Rechner existieren, mit denen man die auch derart komplexen Berechnungen ähm, für eine zeitbasierte Ökonomie anstellen könnte. Das allerdings reicht noch nicht aus, denn Sozialismus ist immer auch ein Gesellschaftsmodell, also sozusagen auch eine Frage von politischem Wollen. Und ähm, die Frage ist immer noch auf den Tisch, wem denn die Rechner gehören, wer die Berechnungen anstellt und äh, wer hier über die Produktionsmittel verfügt. Und darauf gibt es auch bei, bei Cockshot und Cottrell äh, wenig Antworten. Es gibt sie auch bei Zuse und Peters kaum. Ja, es gibt hier zwar sehr utopische Visionen, die auch wichtig sind, aber die Frage, ist, wem gehören die Episteme der Maschine, in wessen Dienste arbeiten sie, die ist so kaum bis wenig am Tapet.
0: Wie sieht das mit der Chronologie aus? Wann ist dieser Begriff, oder eigentlich mehr die Idee, ist ja das Springende, in die Welt getreten des Computersozialismus?
1: Es ist jetzt schwer, eine Genealogie dieser Idee zu entwerfen. Ich kann als Marker tatsächlich diese Gespräche zwischen Konrad Zuse und Arno Peters nennen. Das Buch heißt »Computersozialismus« aus dem Jahr 2000. Das ist tatsächlich erst relativ spät erschienen ja, und ja, dürfte erst spät zwischen Buchdeckel gepresst worden sein.
0: Wann hat dieser Austausch zwischen Zuse und Peters stattgefunden in etwa?
1: In den 90er Jahren, aber ich kann zu wenig dazu sagen. Ja? Und ich würde jetzt, weil du mich ganz konkret nach der Idee des Computersozialismus fragst, auch nochmal ein paar Schritte zurückgehen. Ja? Also wenn Computersozialismus die Frage impliziert in welcher Weise Technik zur Etablierung einer sozialistischen Gesellschaft genutzt werden kann, dann beginnt die Frage ganz klar im Maschinenfragment bei Marx von 1856. Ja? Und äh, da kommt die Formulierung von Computersozialismus in dem Sinne nicht vor, aber ähm, es ist eben die Rede davon, dass uns äh, die Maschine, und er meint äh, damit ein ganzes, Ensemble an Maschinen, also es konzentriert sich hier nicht auf Webstühle oder auf ähm, Dampfmaschinen, wovon er spricht. Ähm, genau, dass diese Maschine uns von, erstmal von feudalen Fesseln befreit, ja, dann letzten Endes die Phase der Industrialisierung stattfindet und ähm, das, das eine Modell, ähm, das als Ausgangsszenario plausibel wäre, wäre das infolgedessen, die Klassengegensätze sich zuspitzen, was unweigerlich ähm, zur Revolution führen müsste. Also da gibt es nochmal Engels, die Lage der arbeitenden Bevölkerung in England, die ganz starke Pauperisierung eines Industrieproletariats, ja, dass sie eben den Aufstand machen muss, ja, allein um eben nicht zu verhungern. Und die andere Variante wäre, die Maschinen werden immer besser, sozusagen reduzieren das Maß an gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit und wir würden hier dann in einer Musegesellschaft herauskommen, ja. Das wären zwei mögliche Ausgangsszenarien ähm, dieser äh, sehr ambivalenten Deutung der Maschine, die es bei Marx im Maschinenfragment gibt. Und es gibt auch noch eine, ein drittes mögliches Szenario, das ist in letzter Zeit innerhalb der politischen Linken ganz populär geworden. Und äh, ich weiß nicht, ob du schon mal vom Akzelerationismus gehört hast, als einer jüngeren Strömung, da geht es letzten Endes ähm, darum, wie durch Technik eine Überproduktion herbeigeführt werden kann, die zur Implosion des kapitalistischen Wirtschaftssystems führt. Ja. Man könnte jetzt sagen, das ist eine, ähm, ein schlechter Futurismus oder eine Ausweitung eines tromographischen Geschwindigkeitsregimes, wie man das jetzt bei Theoretikern wie Baudrillard und Virilio schon in den 80er, 90er Jahren hatte. Und da äh, wäre so ein Anknüpfungspunkt auch die ganze Theorie der Wissensgesellschaft. Das kam Ende der 70er Jahre schon auf mit ähm, Ökonomen, die letzten Endes ähm, neoliberaler waren, als sie dachten. Und ich spreche jetzt nicht von Milton Friedman, sondern ich spreche zum Beispiel von Peter Drucker und von Jeremy Rifkin. Ähm, Rifkin hat eine großen, große Debatte um das, was Commons heißt, eben eröffnet – und ähm, die meinten letzten Endes, äh, Wissen sollen gratis äh, Rohstoff werden und die beste Arbeitsform ist, die Wissensarbeiterinnen dezentral zu organisieren und sie über Computernetzwerke äh, transnational miteinander zu verbinden. Und ähm, da schießt dann ein Journalist wie Paul Mason auf, der eben sagt, wir können damit das Preisbildungssystem ruinieren, indem wir äh, letzten Endes eine Überproduktion an Wissen, die eben leicht vervielfältigbar ist über das Internet, erzeugen und äh, damit letzten Endes das Verhältnis von Angebot und Nachfrage stören oder sabotieren. Ja? Und ähm, das wäre ein Ausgangsszenario, also die Maschine sozusagen als eine Art ähm, produktives Beschleunigungsregime mit letzten Endes einer, einer Vielzahl von ähm, immateriellen Gütern im Internet, die den Preisbildungsmechanismus aushebeln, die aber letzten Endes in einer Gratisökonomie kulminieren, die weder das Verhältnis von Angebot und Nachfrage aushebeln, noch ähm, letzten Endes zu einer postkapitalistischen Gesellschaft führen. Ja? Und ähm, diese Leute ähm, knüpfen stark an an ähm, eine sehr mysteriöse Formulierung im Marx- und Maschinenfragment, weil er sagt nämlich, äh, was ist die Maschine? Es ist ein Kondensat, ein überhistorisches Kondensat an allen Wissensformen, die sie möglich machen. Da geht es jetzt nicht nur um Ingenieurswissen, sondern letzten Endes auch an, um ein Wissen, ähm, punkto Verfertigung. Also es geht um diverseste Wissensarten, die am Horizont einer bestimmten Zeit die Erfindung einer Maschine möglich machen und diese Maschine ist letzten Endes die Verkörperung dieses General Intellects ja, und darauf äh, stützen sich sehr viele Theoretikerinnen der Wissensgesellschaft oder der Informationsgesellschaft, die diese Idee verfolgen, dass das Internet jetzt so eine Art äh, hegelianische Endzustand der Wissensproduktion wäre, wo alles sozusagen unter Open Access verfügbar ist.
0: Wobei ich schon sehr scharf unterscheiden würde zwischen Information und Wissen.
1: Mhm.
0: In dem Sinn, dass ich Information sozusagen als Rohstoff sehe, aus dem Wissen gewonnen, generiert werden kann. Dass beide ein Marktwert geworden sind, ist keine Erfindung unseres Zeitalters. Das geht schon sehr, sehr, sehr lange zurück.
1: Mhm. Da geht es auch stark um die Frage, wem gehört Wissen oder klar, wenn man Informationen als eine Art Rohstoff oder Basis für die Produktion von Wissen heranzieht, dann genau, haben wir hier natürlich eine Absicherung durch Patente. Ja, beziehungsweise befördern ja Universitäten Wissensproduktion, da ist das dann allerdings durch einen äh, Gehalt oder durch einen äh, Lohn letzten Endes abgesichert. Ähm, diese Leute müssen sich nicht darum sorgen, dass sie für die Produktion dieses Wissens entlohnt werden. Ja? Da gibt es natürlich auch den Schutz dieses Wissens durch äh, Patentrechte, durch Digital Rights Management und äh, war auch ganz interessant gegen Ende der Dotcom-Blase, dass dann Ganz viel Patent-Trolling passiert ist, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Patent-Trolling ja? und Firmen hier dann zum Beispiel Geld generiert haben, daraus, dass Leute Bilder, die nicht Copyright geschützt waren, auf ihren Webseiten zum Beispiel verwendet hatten oder es wurden dann pleitegegangenen Firmen aufgekauft deren Produkte ganz, ganz günstig zu haben waren und damit eben auch die Patente dafür. Und ja, damit wird das Ganze wieder stark geschützt, was hier laut Peter Drucker oder auch Paul Mason als das freie Wissen für alle verfügbar sein sollte ja? und zum anderen haben wir derzeit natürlich das Problem, dass es äh, Leute gibt, wie zum Beispiel Produzentinnen von Musik äh, von, keine Ahnung, Kunstwerken von nicht akademisch abgesicherten Wissensarbeiterinnen, deren äh, Dinge gratis im Netz zirkulieren und äh, die aber letzten Endes auch von etwas leben müssen. Also so einfach funktioniert die Idee von Paul Mason nicht dass durch ein wildes Überangebot an digitalen Produkten Fragen von Entlohnung oder von Preisen, also sich automatisch aushebeln.
0: Politische und soziale Systeme haben mit Ökonomie eins gemeinsam. Sie sind auf der einen Seite zwar Menschenwerk und designt, auf der anderen Seite herrschen aber offensichtlich auch Mechanismen, die man eigentlich auch als Naturgesetze apostrophieren könnte und die, naja, ich würde sagen, noch immer Forschungsgebiet sind.
1: In zum welchem Bereich? Also kannst du mir vielleicht Ginter. ein Beispiel geben?
0: Ein Wirtschaftssystem funktioniert auf der einen Seite innerhalb eines menschengemachten Reglements. Es gibt allerdings Effekte, zum Beispiel an den Börsen, die sich dem Entziehen, die eine Eigendynamik entwickeln
1: aber das bedeutet nicht, dass sie nicht von Menschen wahrgenommen, dementsprechend interpretiert werden. Aber wenn du anspielst auf zum Beispiel Hochfrequenzhandel, ja, dann ähm, sind es Prozesse, die in so kurzen Zeitspannen passieren, ähm, dass sie selbst die Produzenten, Produzentinnen der Algorithmen, die dahinter stecken, überfordern. Ja? Also das wäre letzten Endes auch ein möglicher Ausgang eines akzelerationistischen Beschleunigungsszenarios. Ja.
0: Das habe ich jetzt gar nicht gemeint, mhm. weil äh, Hochfrequenzhandel ist aus meiner Sicht ein ganz klarer Missbrauch, der eigentlich natürlich, natürlich. abgestellt werden Aber es muss
1: ist nicht. etwas, wo ähm, oder sozusagen wo ein bestimmtes Tempo ähm, hinausgeht über das, was innerhalb menschlicher Reaktionszeit wahrgenommen werden kann und äh, deshalb erwähne ich das. Ähm, du meinst oder du bist in die Richtung von äh, Natur und Ökonomie oder?
0: Äh, Natur ist natürlich auch ein schönes Beispiel, weil auch die hat einen Marktwert, selbstverständlich, auch mhm. wenn er nicht immer aus meiner Sicht korrekt äh, eingepreist, wie es so schön heißt, wird. Aber ich meinte jetzt zum Beispiel eher Effekte, wie dass die Beurteilung eines Aktienwertes letztlich zu einem guten Teil auch auf Befindlichkeiten und auf einem Glauben be beruht, ja. der jetzt nicht unbedingt äh, einer Realität entspricht brechen muss und sich insofern dem Reglement äh, entzieht, als es letztlich etwas Irrationales ist.
1: Ja, also das ist letzten Endes auch etwas, was ich an der Idee des Computersozialismus äh, so interessant finde, dass hier eben Technik nicht als etwas dem menschlichen Machen Vorgängiges aufgefasst wird oder letzten Endes als, ähm, als etwas Neutrales, als dass uns ja zum Beispiel auch Algorithmen von Techfirmen sehr, sehr gerne gezeigt oder präsentiert werden. Also da geht es nicht irgendwie darum, technisches Wissen zu naturalisieren oder letzten Endes auch ähm, die Werte ähm, von Börsenkursen als objektive Größen anzusehen, sondern ähm, selbstverständlich hier als etwas ähm, ja, von mir aus auch fetischistisch Aufgeladenes. Ja? Also das sind ähm, Glaubenssysteme, die hier eine vernünftige Absicht suggerieren letzten Endes. Ja?
0: Und insofern stellt sich schon auch die Frage, wie weit Technik überhaupt tatsächlich Lösungen bieten kann für soziale, politische, ökonomische Probleme.
1: Mhm. Marx war dahingehend kein Maschinenstürmer. Ja? Also wenn wir noch mal Technik äh, oder die Maschine, wie er sie denkt, als Synonym für das, was wir ähm, äh, Technik nennen, heranziehen – dann, ähm, geht's, ähm, dann geht es darum, dass er der Maschine zum einen ein Befreiungspotenzial attestiert, also ich hoffe, ich wiederhole mich hier nicht, eben die Loslösung von feudalen Fesseln. Aber ähm, es ist die Frage ganz stark da, wem gehören die Webstühle, ja, wer betreibt sie und wenn sie in einem System, das Kapitalismus heißt, in Betrieb genommen werden, dann dienen sie automatisch der Erwirtschaftung eines Mehrprodukts, das äh, jenen zugutekommt, äh, denen das alles gehört. Ja? Also und, man nennt sie auch Kapitalisten oder man durfte das Wort früher, glaube ich, noch in den Mund nehmen. Ja. Darf und, man auch heute, also, zumindest ja, in meiner Sendung. Ich denke auch, dass wir das in dieser Sendung machen dürfen. Und äh, genau, da stellt sich natürlich die Frage, wem gehört es? Äh, muss es enteignet werden? Ähm, und ich sage letzten Endes, es braucht eine andere gesellschaftliche Utopie oder vielleicht auch eine äh, sozialistische Utopie mit dem Minimalkonsens äh, von Gleichen unter Gleichen, deren Arbeitskraft nicht ausreichend ausgebeutet wird, um hier zu einem Technikgebrauch zu kommen, der eben nicht exploitativ ist. Ja? Und äh, wir haben hier äh, eine unglaubliche Dominanz von IT-Konzernen, äh, diesen unglaublichen Aufstieg äh, derer, die uns hier mit proprietären Betriebssystemen versorgen und den dazugehörigen Maschinen und die letzten Endes 95 Prozent ihres äh, Vermögens auf Offshore-Inseln anlegen und damit unmittelbare Profiteure äh, dieser nicht vorhandenen Steuergesetzgebungen auf diesen Inseln sind, ja. Da ist es ganz klar, in welchem Zusammenhang Technik steht. Ja. Sie dient natürlich den Profitlichkeitsmaximen einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung und äh, die Frage wird dann interessant, ähm, wenn man sie in einen ganz anderen Rahmen stellen könnte. Ja. In welchen? Also es gibt natürlich äh, die ganze Debatte um Betriebssysteme als Commons, also Betriebssysteme als Gemeingüter zu sehen, die eben frei verfügbar sein sollten. Ich denke jetzt hier halt nochmal an das GNU-Linux-Projekt rund um Richard Stallman. Und da sind wir mitten in der Problematik, dass Freiheit hier eher im Sinne von einem unbegrenzten Wachstum verstanden wird, wir also wieder in einer letzten Endes profitorientierten Schiene unterwegs sind. Ja? Also das qualitative Mehr an Einsatz an freier Software erzeugt noch keine computersozialistische Gesellschaftsordnung. Und das ist auch genau das Problem ähm, bei Leuten, die sich hier ähm, allein darauf konzentrieren, durch Linux-Systeme die Welt zu befreien. Ja? Also so ähm, Free Society und Free Software ähm, sind hier zwei getrennte Parameter. Ähm, und man kann sozusagen durch die bessere Technik, es ähm, wäre technikdeterministisch gedacht, nicht ähm, die ähm, gerechtere Gesellschaftsform erzeugen. Ja? Oder die ökonomisch gerechte Gesellschaftsformation.
0: Ja, auch nicht unbedingt für objektivere äh, Entscheidungsabläufe, was sehr oft allerdings angenommen wird. Also, mhm. wir assoziieren Maschine, Computer immer sehr mit Rationalität und äh, ja, eben Objektivität. Bedenken aber nicht, dass bei der Programmierung von Algorithmen jede Menge Biases, mhm. wie man so sagt, einfließen, also Beeinträchtigungen in der Wahrnehmung, die wir nun mal haben. Und ich glaube, es wäre eigentlich eine sehr, sehr wichtige Phase, Algorithmen genau dazu zu verwenden, um auf unsere blinden Flecken überhaupt einmal drauf zu kommen.
1: Das setzt allerdings auch ein bestimmtes Bewusstsein äh, voraus. Und äh, wenn ich an Technische Ausbildungssysteme, so wie sie hegemonial vorfindbar sind, denke dann ähm, ja, werden hier teilweise Coding Slaves ähm, erzeugt, die wenig darüber reflektieren können, auch aufgrund des großen Zeitdrucks, wie sie vielleicht einen Algorithmus anders aufbauen oder einsetzen könnten. Und da wären wir eigentlich schon wieder bei der Frage der Zeitökonomie ja, oder auch der Frage von Reflexion und äh, Denkmöglichkeiten oder auch der, so einer Art interdisziplinären Austausch zwischen ähm, Technik und anderen Wissenschaften und genau in dem Feld, wo, wo man Wissen so gestalten könnte, dass es eben einer egalitäreren Gesellschaftsordnung zugute kommt. Ja? Diese Fragen von Technik und Gesellschaft sind allerdings nur sehr selten Thema in sämtlichen Informatikstudien und ich würde Austauschversuche dieser Richtung natürlich sehr begrüßen. Also ähm, Technik allein oder das, was Marx die Maschine nennt, das äh, rettet nichts, verändert nichts ähm, und, kann, und wäre bestenfalls ein Fetisch, äh, wenn es mit den dazugehörigen revolutionären Energien aufgeladen wäre. Und das Dilemma, in dem wir uns befinden, ist, immer dann, wenn die Löhne hoch sind, wird natürlich in äh, tote Arbeit, also das, was Maschinen leisten, investiert, damit Lohnkosten gesenkt und äh, international gedrückt werden können. Und darauf müsste man natürlich zum einen setzen, aber man kann auch nicht sagen, dass es einem die Situation derer egal ist, die dadurch eben aus dem Produktionsprozess ausgeschlossen sind, die sich de facto in einem Arbeitsamt zum Beispiel wiederfinden und äh, genau, es bringt sozusagen nichts, äh, eindimensional über jetzt so einen ganz teleologischen Fortschrittsbegriff nachzudenken, wie man den auch bei Akzelerationisten wie Nick Srindicek äh, findet, wie bei Nick Land und eben auch bei Paul Mason, die ganz auf die technische Karte der Abschaffung von Lohnarbeit durch Maschinisierung setzen, ohne über ein Grundeinkommen nachzudenken. Ja? Und ähm, das geht hier eigentlich Hand in Hand oder müsste politisch auch Hand in Hand gehen. Es reicht hier eben nicht, die Maschine fetischistisch aufzuladen.
0: Jetzt gegen Ende der Sendung möchte ich an den Anfang insofern zurückkehren, als du eingangs den Begriff der Stundenzettelmethode mhm. erwähnt hast und deiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass wir darauf noch näher eingehen werden.
1: Mhm. Ähm, die Stundenzettelmethode ist unter anderem auch in DDR-Betrieben angewandt worden. Ähm, es war klar, dass man sich hier nach Kombinaten organisierte. Und also so ein ganz bekanntes Kombinat in Dresden war zum Beispiel das Robotron-Schreibmaschinenkombinat. Da funktioniert eben Arbeitszeitverrechnung äh, Hilfe dieser Stundenzettelmethode. Das heißt, die Anzahl der abgeleisteten Stunden ähm, wird vergolten mit Gütern zur Bedarfsdeckung. Und eben dahinter liegt eben ein, ein zeitbasiertes Arbeitszeitmodell.
0: Kann allerdings nur funktionieren, wenn ich davon ausgehe, dass diese verwendete Zeit auch tatsächlich naja, sagen wir mal optimal genutzt wurde oder zumindest intensiv genutzt wurde.
1: Genau, und dahingehend... Ähm äußern sich äh, Computersozialisten, Sozialistinnen wie Paul Cockshott und ähm, Alan Cottrell auch ganz positiv gegenüber zum Beispiel Dingen wie Ergonomie. Ne? Da könnte man auch den Vorwurf aufkommen lassen, dass das nur der Rationalisierung der Arbeitsabläufe dient, aber sie, sie sagen eben, es ist gut, effizient zu sein ja? und ähm, befürworten deshalb auch die Idee einer allumfassenden gesellschaftlichen Automatisierung, also zumindest im Bereich der Produktion, weil das letzten Endes uns näher führt zum wahren Reichtum, eben dieser Disposable Time, der verfügbaren Zeit, der Zeit, in der wir frei von Arbeit sind. Und sie sind da also richtige Effizienzdenker. Ne? Ja, das ist eben die Stundenzettelmethode. Man könnte letzten Endes, und das ist auch die ganze Problematik des Ansatzes, den sowohl Arno Peters als auch Cockshot und Cottrell vertreten, zu dem Punkt kommen, dass man das Wertgesetz, das als Basis auch der Arbeitszeitmethode oder der Stundenzettelmethode herangezogen wird, als solches in einer kapitalistischen Formation, wie wir sie in der Gegenwart haben, gar keine Gültigkeit mehr hat, ja, weil wir in Richtung immaterieller Arbeit zusteuern, ja? weil man sich die Frage auch glaube ich, nochmal stark stellen müsste, inwieweit man Care- und Fürsorgearbeit quantifizieren kann. Ja, das ist natürlich möglich. Man kann einer diplomierten Krankenpflegeperson ähm, sagen oder man kann ihren Ablauf so organisieren, dass sie drei Minuten zum Waschen eines Patienten oder einer Patientin ähm, zur Verfügung hat. Die Frage ist, äh, was bleibt dann auf der Strecke und äh, was ist dann nicht mehr Teil dieser Wertdefinition? Und da sind wir bei dem ganzen Thematik äh, der Wert. Gesetzkritik, wo eben ähm, Toni Negri und Michael Hart sehr stark ansetzen, die eben sagen, wir haben hier nicht bloß eine formelle, sondern eine reelle Subsumption von Arbeit unter äh, das Diktat des Kapitals. Ja? Das verändert Arbeitsprozesse generell, treibt über den Acht-Stunden-Tag hinaus und ja, soziologisch spricht man da sehr oft von einer Entgrenzung von Arbeit. Ja? Wo, wo wäre dann die Freizeit, die äh, in den Bereich von Disposable Time viele, ja? ist das überhaupt eben noch trennbar und ähm, ist die Gültigkeit des Wertgesetzes, von der cockshot und Cottrell fast doktrinär ausgehen, damit überhaupt noch zu retten? Na?
0: Wodurch unterscheidet sich die Stundenzettelmethode von der Stechuhr?
1: dass sie natürlich nicht den Acht-Stunden-Tag als Wertmaß herannimmt, ja, sondern hier ähm, tatsächlich von einer ganz effizienten Erledigung der Arbeit in wenigen Stunden ausgeht. Ja, ähm, und ähm, eine Problematik in bestimmten Betrieben der DDR war schon die, dass man hier nicht zwischen den Arten von Arbeit, die in dieser Zeit verrichtet werden, differenziert oder differenzieren kann. Ja? Man hätte hier zwar dann eine weitgehende Angleichung von Lohnniveaus, ich konnte das auch sehr stark in Ungarn beobachten, ähm, wo zum Beispiel jemand, der im Straßenbau arbeitet, ähnlich viel oder in dem Fall halt wenig verdiente, äh, wie jemand, der an einer Universität arbeitet. Also sozusagen diese Differenzierung in den Lohnniveaus gibt es nicht mehr, ja, aber würde es eben auch nahelegen, danach zu differenzieren, was für eine Arbeit geleistet wird. Das sind aber Fragen, die sich Cockshot und Cottrell auch stellen bei Marx gibt es da die ähm, die Unterscheidung zwischen schwerer und leichterer Arbeit ja? das bemisst sich auch in einem Kräfteaufwand der äh, zur Erledigung dieser Arbeit vonnöten ist und äh, wie das dann nochmal in eine Berechnung der Arbeitszeit die eben volkswirtschaftlich ähm, oder planwirtschaftlich gesteuert ist eingeht wären große Fragen der Mathematik ja.
0: Wird auch nicht einfach sein, einen Ausgleich zu finden oder eine, eine Formel zu finden, die zwischen Körperkraft und Geisteskraft mhm. eine Verbindung schafft?
1: Es gab hier tatsächlich einen fast poetischen Versuch, das Wertgesetz neu zu definieren, und zwar bei dem russischen Dichter Welimir Klebnikow. Er war ein russischer Futurist. Diese Art von Futurismus hatte traditionell wenig zu tun mit dem, was wir dann ähm, mit Marinetti äh, in Italien kennenlernen durften. Also das war fast ein dadaistisches Dissidenzphänomen, der russische Futurismus. Und klemnikow spricht in einem kleinen Text davon, dass man die Arbeitsleistung nach der Anzahl der Herzschläge bemessen sollte. Also Menschen, die... Äh, weil sie nicht außer sich sind oder deren Herzaktivität zu dem Zeitpunkt ähm, stärker ist, die wären automatisch schneller fertig mit der Arbeit.
0: Naja. Eine, Ein ganz
1: neues Wertmaß.
0: Eine Theorie, die ich aus eigenem Erleben jetzt nicht unbedingt bestätigen kann.
1: Ja, also man könnte das, glaube ich, auch Stress und Überforderung nennen. Und man würde letzten Endes solche Phänomene wie Karoshi, die ja in Japan heroischer Tod durch Arbeit auch bedeuten, die würden durch diese Theorie letzten Endes auch begünstigt werden. Aber es ist letzten Endes so ein dadaistischer Einwurf in ähm, recht rationale, recht kalkulierbare Berechnungsformen von Arbeitszeit. Ja?
0: Da du ja unter anderem eben auch Publizistin bist, ja. liegt mir jetzt die Frage auf der Zunge, planst du zu diesem Thema zu publizieren?
1: Ich würde gerne. Also ich kann hier noch nicht konkret sagen, ob dahingehend etwas in Buchform erscheinen wird. Ich denke, dass, dass allerdings in Zeiten, wo Technik entweder mit der kalifornischen Sonne assoziiert wird ja, oder mit sturen Ingenieurspauken so eine interdisziplinäre Idee des Computersozialismus noch mal ganz spannend wäre. Ja. Also ich würde das ganz gerne in die Debatte einbringen die zurzeit nicht stattfindet und hier ja möglicherweise eine, eine etwas ältere Idee noch mal in die Gegenwart befördern wollen. Ganz gerne, ja.
0: Also ich würde ein Buch von dir darüber sehr gerne lesen.
1: Vielen Dank, Herbert. Ich würde mich freuen, wenn es entstehen könnte. Das ist allerdings dann auch immer wieder abhängig von der Gunst der Stunde und den, den Möglichkeiten, ein solches auch finanziert zu bekommen.
0: Wir werden die geschätzte HörerInnenschaft auf dem Laufenden halten. Bis dahin danke ich Barbara Eder für den Besuch im Studio.
1: Danke, Herbert. <lacht>
0: wie ich nicht